0: da Web Rádio Fraternidade. Aqui é Ana Teresa falando e hoje vamos iniciar mais uma conversa no nosso programa Palavras para a Alma. Ontem eu li uma frase de Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 139, cujo título é Por Amor. Esse texto me ajudou a compreender uns pequenos detalhes sobre o sofrimento e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui algumas reflexões então é sobre a finalidade do sofrimento que vamos conversar Emmanuel diz assim, o amor equilibra, a dor restaura. E eu fiquei pensando, mas a restauração é necessária por quê? E por que, que a restauração se dá através da dor? Então vamos pensar aqui devagarinho porque sofrimento é um assunto delicado. Não é novidade para ninguém que o processo evolutivo de qualquer ser vivo se dá através de mudanças. Né? Basta a gente ver uma borboleta que passa do estágio de lagarta, passa lá pelo casulo, enfim, e sai com as asas brilhantes. Né? A gente sabe também da poda das árvores... Então, a gente já tem isso decorado, de que qualquer ser vivo, da natureza, um animal, uma planta, ele também passa por transformações e nenhuma transformação dessa se dá de modo automático, rápido, e não se dá sem que haja algum tipo de desconforto, de mudança, enfim. E sabemos que elas também não acontecem de modo linear e nem previsível, porque recebe as influências de tudo o que está em torno. Por exemplo, a presença dos outros seres vivos, o modo como a natureza está, assim, desequilíbrio em equilíbrio, o clima onde se dá, enfim. Quando se trata do processo evolutivo humano, esse processo se dá numa complexidade maior ainda do que essas que eu citei. Porque as mudanças necessárias transcendem em muito mais do que as mudanças que se dão no nível individual que a gente percebe. Por exemplo, é, transformações planetárias também ocorrem. Ao mesmo tempo em que acontecem as transformações pessoais, pequenininhas, minhas, as transformações da minha família ou até transformações sociais que a gente possa se referir. E o processo evolutivo de transformação planetária, né, de transição que a gente está presenciando nesse momento, vai acontecer no entrelaçamento de todas essas faces. E recebe da misericórdia divina muito apoio e incentivo para se dar, porque faz parte da finalidade da existência. Então, essas mudanças, elas têm como finalidade a aproximação do nome do homem às leis divinas, que, diga-se de passagem, ainda não a compreendeu como algo próprio. Parece que as leis divinas são algo externos à sua natureza de ser homem, né? Mas o Criador é incansável em oferecer recursos que nos auxiliem em nosso crescimento espiritual. Sabendo que essas transformações não são automáticas, rápidas e nem ocorrem ao sabor dos nossos desejos é claro que as mudanças trazem desconfortos e até porque o impacto que as mudanças causam até nos outros né está na razão direta da nossa resistência em permitir que estas transformações aconteçam quanto mais resistência mais sofrimento isso mesmo porque se não houvesse resistência de nossa parte não haveria tanto sofrimento. Pelo menos, é, não seria sofrimento do modo como a gente entende. E nós resistimos porque a gente esperava algo muito diferente do que está acontecendo com a gente. Né? A Joana de Angeles, no livro Plenitude chega a separar três tipos de sofrimento acho que a gente tem sofrimento por condicionamento né que tem a ver com nossas histórias anteriores tem a ver com o sofrimento tem a ver com a impermanência da vida que é difícil da gente é, lidar porque a gente gostaria que as coisas fossem permanentes seguras estáveis e não é assim que a vida se dá né nem o nosso humor é permanente imagina mas a gente sofre porque a gente queria tudo muito controlado. Esse né? é sofrimento pela impermanência. E a Joana ainda aponta um terceiro sofrimento, que é quando a gente sofre porque está sofrendo. Quando a gente não aceita, não concorda, que o sofrimento esteja aqui presente na vida da gente. Então, são esses três movimentos né, que a gente vai fazendo. Por condicionamento, pela impermanência da vida. E o sofrimento porque a gente está sofrendo. Então... Isso traz sofrimento para nós porque a gente resiste que a vida se dê deste modo. Né? E aí, no Evangelho, no capítulo 5, Bem-Aventurados aos Aflitos, os Espíritos contam lá no, no item 21 que onde a gente julga ver o mal, pode estar presente toda a sabedoria divina. Então, os Espíritos estão dizendo para a gente que sofrimento tem a ver com o olhar com o entendimento, com o modo como a gente vê as coisas. E se a gente julga que o que está acontecendo é um enorme mal, para os espíritos a gente ainda está com dificuldade de perceber é, mais ampliadamente para onde se dirige tudo isso que a gente está entendendo que é tão terrível. Então, se a gente tivesse uma visão de alcance, se pudéssemos ver mais para diante, talvez essa perspectiva que a gente está entendendo que seja o um mal, a gente pudesse transformá-la num grande bem. Vamos imaginar aqui um exemplo bem é, simples para poder entender o que eu quero dizer. Para uma criança pequenininha, tomar uma injeção é um grande mal. Mas se ela tivesse compreensão de entender que essa injeção é um medicamento capaz de ajudá-la a debelar uma infecção e assim impedir que ela morresse, por exemplo, ela poderia entender essa aplicação da injeção que desconforta, que dói, como uma coisa boa para ela. Mas a visão curta, pequenininha que uma criança tem, e não pode alcançar a finalidade desse mal, entre aspas, né? A faz chorar, não querer tomar injeção, achar que os pais são maus, nunca mais querer ir no médico. Então, eu penso que Deus nos vê exatamente assim, como crianças com dificuldade de tomar injeção, porque acha que, que malvado que Deus é porque está deixando eu tomar injeção, né? É exatamente assim que me parece que a gente lida com os sofrimentos da vida, né? Nós estamos ainda resistindo, estamos ainda nos julgando é, vítimas das circunstâncias. É por isso que nesse mesmo capítulo 5, os Espíritos também falam sobre o bem e mal sofrer. Então, dizendo assim, dos modos como a gente lida com o sofrimento. Se a finalidade do sofrimento é a elevação da alma, é transformação da alma, a gente pode passar por essa transformação de um modo pesado e inútil, porque nem todo sofrimento é útil, né? Por isso que a finalidade do sofrimento, que é o crescimento, ele só se dá quando a gente lida com esse sofrimento de um modo melhor. Quando a gente lida com o sofrimento na resistência, né? É, revoltados na queixa é o que os espíritos chamam de mal sofrer isso serve para nada então mal sofrer é quando a gente atravessa essa adversidade sem retirar nenhum proveito e bem sofrer seria o contrário quando diante do que é tão difícil eu creio que há um motivo para além da minha compreensão, mesmo que eu ainda não saiba o que é mas isso me permite encontrar um lugar diferente na minha alma para atravessar as tempestades da existência sem me queixar, sem gastar energia com o que não me eleva. E no final da experiência, eu posso até me perceber melhor do que eu era, muito maior do que eu era antes. E posso identificar alguma transformação no meu modo de ser, não só comigo, não só com a minha história, mas também com os outros, com o mundo de um modo geral. Não quer dizer que a gente tem que passar pela dor para que possa crescer. Mas a dor vai se apresentar toda vez que estivermos diante de uma experiência e em algum lugar de nossa alma é, ainda há alguma resistência que precisa sair do caminho. E dói porque a inconformação não permite o fluir da vida. Nós queremos uma outra coisa que não é o que está acontecendo. E é por isso que Emmanuel vai dizer que a dor restaura. Porque essa dor chama, impressionante como é que as dores da existência nos retira da distração e da desconexão. A dor é um modo que o homem ainda tem de conexão. Restaura porque nos aproxima das leis divinas que trazem equilíbrio para as nossas vidas. Então é por isso que Emmanuel vai dizer: o amor equilibra mas a dor é que restaura, porque vejamos, no amor tudo cabe, tudo tem lugar, está tudo certo como deve ser, porque o amor de Deus é soberano e universal, mesmo que a gente não esteja entendendo nada do que está acontecendo na vida da gente, do ponto de vista espiritual, tudo isso tem um sentido e uma razão de ser, que está para além das nossas condições racionais de entendimento, então, enquanto a gente não consegue entrar em conexão com o amor divino, a dor se apresenta como um caminho de retomada do mundo certo. Então, o amor equilibra e a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes dizer, né, diz Emmanuel, eu nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Então, a gente precisa da dor ainda, não que a gente queira a dor, não que Deus deseje que a gente sinta a dor, mas a gente ainda precisa dela, porque ela nos ajuda no caminho de retomada do rumo certo das nossas vidas. Desejo para todos vocês uma boa semana e nos encontramos para um próximo diálogo semana que vem. Um grande abraço.